0: Cube Radio.
1: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon nom, Mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bon mardi, j'espère que vous allez bien. En fait je devrais dire, j'espère que je vous allez bien parce que je fais semblant <rire> Je fais semblant que je porte un, un masque. Écoutez, c'est sûr que je vais vous parler aujourd'hui euh, du masque qui sera euh, obligatoire euh, pas mal plus longtemps qu'on pensait. Je sais pas vous, mais moi, je vais continuer à le porter quand même. Il y a une vague de cas de COVID autour de moi. J'ai l'impression d'être comme euh, euh, les irréductibles gaulois dans leur euh, dans leur village euh, qui résistent à l'envahisseur. Je suis à, en, Chez nous, là, chez les Durocher-Martineau, on est à peu près les seuls dans notre groupe d'amis qui n'a pas eu la COVID, qui n'a pas été touché par la COVID. Alors, c'est sûr que quand je vais aller dans des endroits publics, même quand le masque ne sera plus obligatoire, je vais continuer à le porter. Non, non seulement je vais continuer à le porter, mais je vais m'assurer de porter le masque le plus sécuritaire possible. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est une cochonnerie la COVID et que ça me tente vraiment, vraiment, vraiment pas de l'attraper ni de la donner aux gens que j'aime et qui sont plus vulnérables. Quand je vois des gens qui sont les baguettes en l'air en train de parler de dictature parce qu'on nous impose le port du masque, j'ai envie de pousser un trait exaspéré. Ben voyons donc!
2: De la culture aux affaires
3: publiques.
1: Vous écoutez
3: Sophie Durocher, Cube Radio.
1: Vous connaissez bien sûr Patricia Paquin comme animatrice, comme comédienne, comme femme entrepreneure, mais on connaît moins la Patricia Paquin qui met les points sur la table, qui se fâche et qui dénonce des situations qui euh, l'ennuient le, fortement. Euh, Patricia Paquin est au bout de la ligne. Bonjour Patricia. Bonjour. Oh, là, je passe pour une Karen. Non, pas du tout! Ah ben non, au contraire! Il faut expliquer aux gens, une Karen, c'est une femme blanche, un petit peu un petit peu réactionnaire, c'est pas ça du tout! Au contraire, euh, t'as beaucoup réagi parce qu'il y avait différents commentaires désobligeants que les femmes faisaient sur les réseaux sociaux. On va écouter un petit extrait de la vidéo que tu as mise sur tes euh, réseaux sociaux et qui a beaucoup fait réagir. On écoute ça! Salut!
3: Des fois, en dessous de mes publications ou celles d'autres personnalités, je peux lire le commentaire « il faudrait qu'à cela le botox. » Hey, ça vous regarde pas qu'on ait du botox, qu'on ait pris 25 livres, qu'on ait perdu 15, qu'on ait les cheveux sales, gris, qu'on ait des rides, qu'on a l'air plus jeune. C'est des commentaires qui sont insidieux et souvent, c'est des femmes qui laissent ce genre de commentaires-là. On
1: peut-tu être un peu plus solidaire pourquoi voilà. t'as décidé de faire cette vidéo-là, Patricia? Parce qu'on n'est pas habitué. Euh, tu sais, moi, les, les mots controverses, puis Patricia Paquin, ça va pas en même temps dans <rire> <rire> la même phrase. Oui, Explique-nous ça. On s'entend, ce n'est pas une très grande controverse, mais euh, je venais de
3: déposer sur mes réseaux sociaux une nouvelle photo qui est une photo de casting euh, prise par l'excellent photographe Julien Faugère, qui est souvent renommé pour prendre ses photos très proches des fenêtres, question d'avoir le maximum de lumière. D'accord. Ça, c'est la, la, la première chose. Deuxième chose, par le plus grand des hasards, cette journée-là, j'avais un chandail où il était écrit en chinois juste de la fucking lumière. Et, euh, <rire> et là, je combinais donc les deux, parce que bon, euh, quelqu'un avait écrit sous ma publication, faudrait qu'elle flaque le botox. Mais moi, ça me fait rire parce que j'en ai pas de botox. Mais même si j'en avais, c'est pas de ses affaires. Ben, là, le, la combinaison de la lumière, de mon chandail, de ma nouvelle photo, du commentaire, j'ai fait « Hey, je vais leur montrer. » Parce que ce qu'on voit pas euh, à la radio, puis euh, à la suite de l'extrait que tu euh, que tu as fait jouer, c'est que je montre que tout dépendant de l'angle voilà. où on prend notre photo, puis je pense que c'est assez clair, on peut parfois avoir des rides, mais que quand on revient dans la belle grande lumière… Eh ben, notre visage est complètement sublimé et je fais donc référence que c'est juste de la, on va dire, de la lumière. Et oui. je, je, je souhaite ça aussi pour les réseaux sociaux qu'on mette plus de lumière et moins de, 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 de potinage, de ragot, de, de méchanceté. C'est que c'était ça le but de mon commentaire.
1: Mais j'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu dis deux choses importantes. Premièrement, tu dis... Euh c'est pas de vos affaires. Donc, à la rigueur, tu serais même pas obligé de nous dire si t'en as fait ou pas du Botox. J'apprécie le fait que, que tu dises que t'en as la... pas, mais, mais t'es même pas obligé ça, mais pas de le dire. Dans la vidéo, dire. je le dis pas, effectivement. Voilà, mais t'es même pas obligé de le dire à partir du principe de c'est pas de vos affaires. Mais la deuxième chose et ce que j'ai aimé, c'est que tu fais pas juste dire, euh, euh, ré de, tu réagis pas seulement aux commentaires des obligeants qui te sont adressés, mais aussi qui sont adressés à, à, à d'autres femmes, je veux dire, ça, ça n'arrête jamais. Peu importe ce qu'on met sur les médias sociaux, il va toujours y avoir quelqu'un pour dire, au lieu de s'intéresser à ce qu'on dit, à s'intéresser à ce dont on a l'air. <rire> je sais que c'est pas français, oui. là, mais, mais, mais il mais, reste mais que c'est ce qu ça, prend. là. Oui. Oui, puis
3: je comprends qu'Instagram, parce que j'avais déposé la photo sur Instagram au, au départ, ça reste que c'est un médium de, de publication photo. Alors, moi, pour moi, je partage tout. Je suis assez livre ouvert. Euh, ma famille, euh, ce que je fais, mes photos. Donc, il y a quelque chose aussi euh, de... On met quelque chose qui... qui c'est un médium de photos. Fait qu'on prend des belles photos. Qu'est-ce que tu ben veux? Oui. Moi, j'adore la photographie. J'aime ça, puis j'aime ça partager ça. Fait que d'une part. D'autre part, c'est vrai que je le lis souvent sous les publications. Puis là, je fais, mais à quoi ça rime? c'est pourquoi on va là? Pourquoi on a besoin de commenter euh, le physique des gens? Puis, chose qu'on ne ferait pas si on était face à face dans la vraie vie avec la personne. On ne le dirait pas. Hé, hey, toi, là, Franchement, là, t'as vraiment trop de botox, faudrait que t'arrêtes. Il n'y a jamais personne qui va dire ça en pleine face de quelqu'un, surtout à quelqu'un qu'on qu ne connaît pas. Fait que, soyons donc un petit peu plus bienveillants, si on veut. Puis surtout entre femmes. Euh, bien humblement, je ne connaissais pas ce nouveau mot. C'est mon amie Jessica Barker qui me, me l'a appris. Sororité. Alors, oui. bienveillance entre femmes. Moi, je, 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 je
1: c'est ce que je nous souhaite. Oui, mais 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 ce qui est intéressant dans ce, et je disais controverse tout à l'heure, mais c'est plus une, une discussion en fait sur les médias ouais. sociaux, mais une prise de position, puis moi j'aime ça les femmes qui ont du front tout le tour de la tête, euh, ce qui est intéressant c'est que ça nous force aussi à poser la question suivante. Qu'est-ce que ça apporte aux gens La personne qui est derrière son clavier et qui écrit ah oh, euh, Sophie Durocher, je pense qu'elle a pris 40 livres, euh, Patricia Paquin a fait trop de Botox, euh, euh, je sais pas moi, euh, euh, Véronique Cloutier euh, ses cheveux, j'aime pas ses cheveux, euh, j'aime pas sa nouvelle couleur de cheveux. Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça vous donne? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous ben, fait du bien? Est-ce que ça vous fait du bien de savoir que vous faites du mal? Moi, c'est ça la question que je me pose, Patricia. Euh, un internaute a écrit
3: sous une publication euh, probablement que ça va toucher exactement là où ça fait mal. Donc, euh, c'est peut-être ça. J'en ai aucune espèce d'idée. Mais là où ça fait mal pour la personne qui le reçoit, déjà que les médias sociaux, c'est une histoire d'image. Moi, je m'amuse avec ça très bien, je l'accepte. Mais j'ai aussi 53 ans. Puis, 53 ans, je suis trop vieille pour être jeune, puis je suis trop jeune pour être vieille. Alors là, je suis dans une espèce d'impasse où les gens vont commencer à euh, me, me cataloguer. Est-ce que, est-ce qu'on a besoin de telle personne pour. Ah non, être trop vieille pour animer ça. Ah ben non, parce que ça, c est, c est, on n'a pas uh -huh. besoin être trop. Et, et donc. Là, ça vient jouer dans la tête, parce que là, j'avoue, moi, je suis pas sur grand écran, là, euh, je ne je, je joue pas, je suis pas une comédienne, mais moi, ça vient jouer dans la tête, parce que là, tu lis ces commentaires-là, genre « Aïe, elle aïe, a le un coup de vieux ou, » ou, ou, ou le contraire, peu importe, des fois, ça va dans les deux sens. Alors là, est-ce que là, je me questionne? Est-ce que ça vient? Est-ce que j'ai envie de, de, de changer mon physique? Est-ce que je mets des fils, moi, sur mes photos? Parfois, oui, je je je, 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 je mets ça plus cute que c'est, effectivement, mais c'est-tu à cause de ça? Est-ce qu'on est qu serait plus libre, naturel, euh, on accepterait mieux notre âge si on ne se jugeait pas entre nous, tu sais?
1: Hum, – hum. Excellente question, puis je trouve ça très intéressant quand tu parles de ton âge en disant euh, « trop jeune, trop vieille euh, », est-ce que tu, tu, tu considères à un moment donné juste quitter les médias sociaux, parce ou alors ce que tu peux faire aussi, si tu peux rester sur les médias sociaux et juste arrêter de lire les commentaires pour te préserver, te oh, faire une carapace? – Moi, j'ai
3: une très grande carapace. Premièrement, je te dirais qu'à 90%, le monde est très gentil. Puis, pour l'autre pourcentage, moi, je voulais reprendre le mot de Guy Lepage qui le dit souvent, je m'en calise. Moi, je réponds en dessous. Alors, je leur dis, je leur dis, je fais merci pour ce
1: super gentil
3: commentaire.
1: L'humour, l'humour, c'est une bonne arme.
3: Exactement. Ça leur appartient. Moi, je ne suis pas, je, ça me touche pas trop. Moi, je viendrais plus, ça me toucherait plus viendrait euh, toucher dans euh, dans mes propos, dans ce que dans mes idées, dans dans mes actions. Là, ça viendrait peut-être me me chercher. Mais tu sais. Qui on est, puis nous aussi comme personnage public. Là, je veux pas rentrer dans aucune polémique, Sophie. Là, je 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 veux pas rajouter de ville sur le feu, mais nous aussi comme personnage public, faut faire attention à ce qu'on dit, tu Puis on n'a on, on pas à juger le, le, le physique des autres, leur apparence, tu Ça fait partie aussi de notre de, de notre mission d'être plus dans la bienveillance. Puis c'est ce que j'ai fait, quoique je ne suis pas Mère Thérésa.
1: <rire> oh, oh, oh. puis encore je pourrais t'en raconter des belles sur Mère Teresa qui était pas si sainte que ça, Patricia Exactement, ça a été voilà. un plaisir de te parler <rire> est-ce que j'ai le droit de te dire que moi je te trouve magnifique, peu importe la lumière dans laquelle tu es tu, es, euh, tu rayonnes de l'intérieur comme de l'extérieur, ma belle Patricia. C'est très
3: gentil Sophie c'est vrai que quand on met des photos sur, euh, sur euh, les réseaux sociaux on a aussi beaucoup tes belles ça. puis pas tant qu'on cherche ça, mais il y a quelque part, ça fait, ça fait aussi très plaisir.
1: Ça fait du bien, on va se le dire, Patricia Paquin, elle maîtrise. Que... Sororité, sororité! Sororité, sororité! <rire> Merci beaucoup, Patricia, c'est toujours un plaisir de te parler. Au revoir, Sophie.
0: Sophie Durocher.
3: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Durocher Écoute, je sais pas comment on pourrait vivre ça, Sophie Marie-Claude Barrette Parce que moi, ça m'a fait remonter de vieilles émotions cette histoire-là <rire> C'est ça, mais c'est drôle que
1: tu dis ça Sophie Durocher Je trouve ça hallucinant Et peut-être que ça va faire réfléchir des gens aussi Absolument La rencontre Barrette Durocher L'Assemblée nationale est une institution extrêmement euh, contraignante avec des cadres rigides, vieux euh, passe ces date qui euh, rend toute liberté de parole et à cause de ça, tout mouvement populaire, politique difficile d'expression dans ce monde-là. Dans ce monde ce qu'on vient d'entendre, c'est la députée Catherine Dorion qui, euh, de Québec solidaire, évidemment, qui annonçait qu'elle ne se représentera pas en politique pour les prochaines <rire> élections cette année et ça, ce genre de propos-là sur l'Assemblée nationale, ça a fait réagir Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude.
0: Bonjour Sophie, j'aurais envie de dire que ça fait réagir beaucoup de monde. Ben euh, oui, ce elle ben a dit, oui. Elle, a dit. Elle, elle, a, elle sort de la politique comme elle est arrivée, je trouve, en suscitant des réactions. Elle est très consciente qu'en disant ça, elle va susciter des réactions. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que quand elle est arrivée en, en camisole, en Doc Martin, bon, moi, le Doc Martin, je trouve ça assez, assez conventionnel quand même. Tout le monde en a maintenant. Mais il reste que elle n'était pas dans le décorum au niveau euh, de la tenue vestimentaire. Elle, a, elle, a, elle est arrivée comme ça en sachant très bien que ça allait provoquer aussi quelque chose. Et c'était le but recherché. Donc, je pense qu'en... Une fois de plus, on en est là avec, avec Catherine Dorion.
1: Moi, il y a une chose qui me fascine, parce que tu dis réaction, puis on se demande réaction ou provocation. Il y a une chose qui me fascine euh, chez Catherine Dorion, c'est la, la disproportion entre l'attention médiatique qu'elle attire et le réel poids politique de ce parti-là, c'est assez fascinant, euh, tu sais, parce qu'il y en a plein d'autres euh, candidats, de, de des députés, je veux dire, qui ont annoncé qu'ils ne se représenteraient pas euh, pour la, les les prochaines élections. Puis il n'y a pas eu 92 000 chroniques puis des entrevues et tout ça. Oui, mais, euh... mais
0: mais elle a voulu. Je, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, tu sais, elle a fait une vidéo euh, ouais. où, où bon, il y a de l'émotion, on voit, elle dit beaucoup ah, de choses dans bonne cette bonne comédienne. Vidéo oui. Ben exactement, mais c'est ce qu'elle est aussi. Elle a, elle a plusieurs formations. Hein. C'est quelqu'un, quand même, oui. qui a un CV assez impressionnant, Quatre. Tout à Marion. fait. indéniable. Oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est une fille extrêmement brillante, mais c'est une fille qui aime provoquer, c'est une fille qui aime polariser. Puis tu sais, quand elle dit euh, il faut que les, que, que, que les anti-systèmes, que des anti-conformistes, que des gens qui veulent brasser le pommier aillent à l'intérieur, tu sais, c'est... Je veux dire, les autres députés là, qui quittent là, si, ou les ministres qui ne se représenteront plus non plus, là, si là... Ils avaient dit des choses comme ça, on en parlerait, Sophie, tu comprends? C'est ouais. que je, je trouve que. De, elle, elle a dit des, des choses, tu sais, des cadres qui sont rigides, vieux, passés date. Euh, moi, je. je, je Mais penses-tu qu'elle que... a raison? Penses-tu qu'elle ben a raison quand. T... Non! Ben, je dirais pas un don à 100% parce que toute institution peut tu sais peut évoluer. Puis je pense que le parlement le fait au fil du temps parce que c'est pas vrai qu'il y a les mêmes ministères depuis la formation du parlement là. On s'ajuste quand même aux besoins, il y a il y a, il y a des il y a, il y a des choses qui se passent au parlement, mais le parlement c'est d'abord les élus Sophie. C'est le, le parlement là, c'est à l'image des élus qui y siègent, c'est à l'image des députés qui siègent le Parlement. Mmh. Les décisions sont prises. Et, et c'est pour ça, quand elle dit les anticonformistes, pourquoi des antisystèmes rentreraient dans un système parlementaire? Pourquoi des an mmh. tu comprends C'est une bonne question. Moi, je me dis, qu'est-ce qu'elle qu qu veut dire par ça? Où elle veut... Um, où elle veut apporter le Parlement. Qu'est-ce que... Moi, moi, j'aurais aimé... Si tu veux faire une, une, une déclaration de ce type-là, bien, moi, j'aurais aimé avoir des exemples concrets. Comme, par exemple, ça elle dit telle date, je me suis présentée au salon voilà. bleu et, et, et c'est ça qui
1: manque, parce que je me demande, qu'est-ce qu'on l'a empêché de faire Catherine Dorion? – Exactement, c'est une très bonne question, et en parallèle, c'est un petit peu aussi la même question que pose notre collègue Antoine Robitaille qui a écrit ce matin dans le journal une chronique tabarouette, une, une volée de bois vert à l'intention de, de Catherine Dorion, parce qu'il dit, écoute, moi, là, évidemment, lui, il couvre ça au, au quotidien, il dit mais j'ai aucun souvenir d'une intervention marquante dans une commission parlementaire de la part de Dorion pour laquelle elle aurait cherché à améliorer un texte. Elle dit, dit c'est vraiment, là quand tu fais son bilan parlementaire à Catherine Dorion, ça fait poète pouette, poète. Donc, elle, elle critique une institution en disant « C'est une institution qui ne m'a pas permis de changer les choses, mais quand on regarde le bilan, elle n'a pas vraiment cherché à changer les choses. » Ben, c'est parce que une une
0: institution ne s'ajuste pas à une personne non plus. Tu sais ça, c'est important. Dit. Tu sais comment oui. elle, elle aurait voulu travailler. Moi, je comprends pas parce que il y a, y a plusieurs lieux où euh, les députés, entre autres, peuvent se faire entendre dans l'institution qu'est le Parlement. Il n'y a pas seulement le Salon Bleu. Ça, en fait, c'est moi la, la, la partie la plus courte dans une année mm -hmm. où ils seront les députés. Il y a plusieurs autres endroits. Et, tu sais, moi, je trouve que Catherine Laurence une excellente militante. Mais on dirait oh. que le, être militant... Il faut vraiment endosser une cause et il faut proposer des choses, il faut vouloir faire changer. Et, et c'est là que pour moi, il y a comme une... Peut-être que, tu sais, qu Antoine Robitaille le dit, j'accorde beaucoup de crédit à ça parce que lui, il est au Parlement. Tu sais, Moi, je regarde ça de loin, mais c'est vrai que dans mon... Je me dis, mais qu'est-ce qui me vient en tête de... Qu'est-ce qu'elle aurait, mettons, changé ou m'aurait fait vraiment réfléchir sur un point on dirait qu'il n'y a rien qui me vient. Oui. Il faudrait vraiment que je fasse une recherche de re redescendre à 2018, mais pourtant, elle était là que quatre ans. Est-ce qu'en quatre ans, tu peux exiger vraiment d'une institution qu'elle soit conforme
1: à 100 de tes attentes. C'est très court, le 4 ans comme mandat. Oui. Puis quand tu dis que c'est une institution qui est passée date, bon, elle, elle a tout à fait le droit. Je ne conteste pas, oui. évidemment, son droit à le dire. Mais si l'Assemblée nationale, qui est ce dont on s'est doté de façon démocratique pour faire euh, euh, édicter des lois, pour gérer cette province-là, bien, elle, elle propose quoi? Si ça, c'est dépasser <rire> la démocratie participative, bien, on remplace ça par quoi? C'est ça que je comprends pas.
0: Oui, parce que quand elle dit je vais aller militer dans la rue, euh, je sais pas. Est-ce qu'elle trouvait qu'elle n'avait pas assez euh, comme de pouvoir de changer les choses dans le Parlement? Alors, elle se dit je vais aller dans la rue. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose, en tout cas, qui, qui pour moi, est beaucoup dans le vocable c'est des oui. mots, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous des mots? Tu sais, quand as dit, bon, euh, les gens qui veulent brasser le pommier, qui aillent à l'intérieur et le remettent en question aussi à l'extérieur, bon, ça veut dire qu'on peut être partout, finalement, tu sais. J'ai un peu de misère, honnêtement. Moi, j'ai analysé ça parce que je me disais, tu sais, c'est le fun de voir une femme articulée euh, qui ose dire, euh, ben, moi, je vais porter les couleurs euh, d'un parti politique. Je... Mais une fois que tu as ça puis que tu es élu, ben, ça faut que ça continue. Là. Il faut, oui. que, que, faut que ça se passe à un moment donné, les
1: idées. Oui, puis quand tu as dit, oui, dit je vais aller euh, militer dans la rue, donc elle va aller militer dans la rue, puis qu'est-ce qu'elle va faire dans la rue Elle va militer auprès des autres militants pour faire de la pression sur des députés pour que les députés fassent adopter des lois. Donc, c'est parce que finalement. Tu comprends ce que je veux dire Ben, Et Je, je dis, le, sais. L'institution est dépassée, donc je préfère être dans la rue puis dans la rue qu'est-ce que je vais faire je vais je vais mettre de la pression sur cette institution là qui est dépassée ben c'est parce que propose-moi autre chose à ce moment-là dis-moi je veux dire, en tout cas, bref, je je, je sais pas, j'ai j'ai de la difficulté vraiment à comprendre. Euh, euh, c'est il y a un mot clé dans la dans la chronique d'Antoine Robitaille de ce matin. Il dit, c'est c'est elle a fait de la politique qui avait quelque chose de de juvénile et il conclut en disant plusieurs ont cru y voir une enfant terrible alors qu'elle ne fut peut-être surtout qu'une sorte d'enfant roi en mal d'attention. Aïe aïe, ça fait mal. Ben, ça mais... fait mal,
0: mais mais je comprends que c'est au niveau des idées qu'il veut dire oui, ça. Oui, tout, tout à, à fait, c'est pas une
1: attaque personnelle.
0: Non, non, c'est ça. C'est que je pense que lui qui observait ça de très près se dit, on s'attendait à, à quelqu'un qui arrive de cette façon-là en attirant tout de suite l'attention médiatique sur sa personne. Parce que quand on parle de tenue vestimentaire, Sophie, on est vraiment sur la personne. Là. On n'est pas dans les grandes oui. idées. On n'est pas dans le dans la communauté quand on parle de vêtements, quand on attire l'attention là-dessus. Parce que des fois, tu peux te conformer et tranquillement faire changer les choses. Y a, moi, j'aime bien quand les gens se mettent au parfum et, et arrivent avec des idées. Parce que d'abord, c'est ça le Parlement. c'est Tu représentes ton comté. Elle représente encore le comté de Tachereau. Tu oui. représentes le, ton comté et tu tu apportes les idées. Des fois, c'est pas c'est pas toujours facile, ce c'est pas là, une, une autoroute, là, le, le Parlement. Ça, c'est clair, là, parce que sinon, euh, je veux dire, il faut quand même adopter les choses. Il y a des budgets attribués à ça, il y a des discussions, des, des, des... puis tu n'es pas au pouvoir. Là. Elle n'était pas dans un parti au pouvoir. Ça fait une grosse différence, on s'entend. Si elle était le parti au pouvoir, euh, probablement qu'elle ne tiendrait pas les mêmes propos. Elle aurait probablement des critiques, mais qui ne serait pas du même acabit. Donc, c'est quelqu'un qui a attiré vraiment l'attention sur elle, et, et moi, c'est ça que, que, que je lui reproche, c'est que tu peux pas après ça euh, euh, reprocher un paquet d'affaires, parce que il faut que tu arrives avec des idées. Puis moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu te mets au parfum, tu comprends comment ça fonctionne. Mm. Et là, et là, tu arrives avec, tu arriver avec euh, des projets de loi, tu peux proposer des choses, tu peux, tu peux te, te faire en sorte de parler aux partis d'opposition pour te mettre ensemble. Parce qu'elle dit, ça, c'est difficile, mais ça se fait au Parlement. Ça se fait de se parler. Des fois, tu as des, com des comtés voisins qui sont pas représentés par euh, le, le même parti, mais tu peux arriver à t'entendre. mais mm. Parce qu'il y a vraiment un travail à faire avec les collègues, pas juste du Parlement, mais les collègues de ton milieu. Donc, Absolument. moi, je, je, je cherchais... Qu'est-ce qu qu'elle qu qu a fait? Qu'est-ce qu'on retient exactement? Et ce que je retiens, c'est plus ses esclandres, finalement, que ses idées propres. Et, 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 et ça, pour une, une, mmh. une fille de son calibre, avec les études qu'elle a... C'est dommage. Oui. C'est dommage, oui. Puis peut-être, est-ce qu'elle s'est laissée assez de temps? Est-ce que, par exemple, un autre mandat aurait fait qu'elle arrivait en comprenant vraiment comment fonctionne cette institution-là? Et moi, j'aurais aimé qu'elle me dise, si elle veut, si elle dit que c'est pas s'adapte et que c'est rigide, qu'est-ce qu'elle aurait voulu changer exactement? C'est là mmh. que quelqu'un devient très crédible. C'est quand on critique, mais qu'on arrive avec quelque chose de concret à, à côté. Oui. Et, et c'est ce qu'il nous manque présentement. Mais bon, écoute, on verra comment il va faire la politique dans la région. On comprend que son cheval de bataille, c'est le tramway de Québec. Là. Ce qu'elle qu nous dit, c'est qu'on l'entendra parler de ça au cours des prochains mois. Ce sera vraiment là-dessus qu'elle va mettre son énergie.
1: Oui, alors je veux euh, rappeler à un moment donné, euh, dans une vidéo, euh, Catherine Dorion avec une chanteuse dont je n'ai plus le droit de prononcer le nom parce que sinon euh, il m'arrive toutes sortes d'affaires. Donc dans une vidéo, Catherine Dorion euh, avec une chanteuse euh, dénonçait le travail des médias en disant « il y a des médias, il y a des chroniqueurs qui sont absolument épouvantables euh, ». Elle me nommait moi, elle nommait Richard Martineau, Denise Bombardier, Mathieu bock et elle a dit la chose suivante. « C'est l'occupation de l'espace médiatique par du monde méchant qui encourage la division, la haine et tout ça. Ça fait que, oui, ils vont radicaliser du monde, comme du monde qui font des actes haineux et qui font des meurtres. » Fin de la citation. En mars 2019, Catherine Dorion disait que Richard Martineau, Denise Bombardier, moi et Mathieu Bocoté, on avait du sang sur les mains parce qu'à cause de nos chroniques, il y a des gens qui faisaient des meurtres c'est pas quelqu'un qui fait dans la dentelle, dans la nuance et la subtilité, là.
0: Là, moi, je, je me souvenais pas de ça, c'est épouvantable. Non, là, j'avoue, que tu me scies les jambes présentement quand j'entends ça, c'est ça. Tu vois, ça, c'est des choses que dans l'espace public et même dans l'espace privé, tu peux pas dire des choses comme ça. – Voilà, parce elle l'a pas, pas dit à l'Assemblée
1: nationale, elle l'a pas dit à l'Assemblée nationale, elle a fait une vidéo parce que, tu sais, elle aime ça beaucoup, elle a, elle elle sait comment utiliser les médias sociaux, donc elle fait des vidéos, elle met ça sur YouTube, etc. Et, euh, et voilà, elle a fait ça. Et, euh, et évidemment, il y a personne qui a dénoncé ça, parce que Sainte-Catherine, personne la, 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 la dénonce, parce que, tu sais, évidemment, c'est la voix de la gauche, donc on, on la laisse parler. Mais si moi, j'avais fait, ou si toi, t'avais fait, ou si Mario, ou si Richard, ou si un d'entre nous avait fait ce genre d'amalgame en disant euh, Catherine Dorion a du sang sur les mains. Bon, ce serait fait critiquer, mais là, Sainte-Catherine, personne ne dit rien. Non, entendre. non, parce
0: que c'est des choses qui se disent. Qui se, tu ne peux pas dire ça sur la place publique comme ça. Tu sais, ça ne ça peut, ça, ça peut pas être écrit à quelque part. Ça ne peut pas être dit. C'est des propos... Euh, qui ont des conséquences aussi. Tu sais, il faut, faut, faut comprendre l'ampleur de ce qu'on dit dans la vie. Puis en mm -hmm. plus, quand, quand tu es député, tu sais, tu représentes aussi des gens. Et ça, tu vois, moi, euh, j'aurais aimé qu'elle me parle encore davantage des gens qu'elle représente, des gens de Tachereau. Moi, je, je, oui. elle en parle un peu, mais parce que pour moi, un député, Sophie, c'est d'abord son comté. Moi, avant de savoir il est ministre de quoi ou il est porte-parole de quoi, de quel comté, il arrive de où, <rire> qui il ouais. représente. Parce que c'est ça, la démocratie.
1: C'est important de le rappeler, Marie-Claude, parce que les gens l'oublient souvent. À la mais, base, un député, c'est simplement votre représentant. À vous, c'est votre voix VOX à l'Assemblée nationale. C'est la base. Après, et, il y a toutes sortes d'autres affaires. Mais à la et, base, c'est ça.
0: Et quand on parle de député, là, ça me ramène un à... moment de nostalgie. Okay, Sophie, moment de nostalgie. Vas-y. Euh, quand Mario a décidé euh, de se présenté comme député. Il avait été question dès le départ euh, qu'il se présente peut-être dans un comté de l'île de Montréal. Bon, parce que euh, il devenait chef en même temps puis tout le monde lui proposait ça. Peut-être que ce serait plus simple, moins de déplacements parce que, bon, euh, on est, à l'époque, on habitait déjà à Montréal pour l'université. On était à l'école. Et euh, finalement, Mario euh, disait, non, ça ne sera pas possible. Il y a eu euh, la démission d'Albert Côté qui était euh, député de Rivière-du-Loup. Donc, il y a eu une élection partielle et euh, Mario à ce moment-là a décidé de se présenter à Rivière-du-Loup et l'élection partielle est devenue une élection générale puis bon euh, finalement il, il a gagné cette élection là et alors que personne pouvait penser ça mais tout ça ce que je veux dire c'est que le choix avait été fait pour lui de représenter les gens avec qui il a grandi, voilà. les gens qu'il connaissait le mieux, le territoire parce que c'était, je pense qu'il y avait 26 municipalités à l'époque avant les fusions. En tout cas, c'est énorme, c'est un grand grand comté avec beaucoup de, de mmh. choses, beaucoup d'activités, mais. Mario s'est fait reprocher, ça. Puis, je vais te dire, des fois, quand les journalistes, certains journalistes euh, parlaient de la famille que nous étions, euh, comme des gens qui vivaient de façon reculée, puis, tu sais, moi, j'avais mmh. l'impression que, des fois, les gens pensaient que je... Tu sais, je ramassais mes tomates en allaitant mon bébé avec mon tablier <rire> de jute avec des patates dans la poche, puis je barattais mon beurre, tu comprends? Et hey ouais. je, je me souviens C'était très condescendant. En... « Ah, mais moi, je me souviens d'avoir entendu et lu des choses sur la condescendance parce que le choix avait été de « Hey, on, on s'en va, oui, dans une région, mais cette région-là, elle veut dire beaucoup. Moi, je ne suis pas du tout de cette région-là, mais je l'ai endossée, je, mm. je, 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 je l'ai comprise. » Alors, c'est pour ça que, pour moi, un député, il faut d'abord que tu parles du monde que tu as représenté. Puis quand, quand tu quittes… mais tu quittes aussi ces gens-là. Voilà, c'est ça. ça. Un, et il faut un le deuil. saluer. Et oui, il faut ça, le saluer, absolument.
1: Alors, moi, je te salue, parce que c'est la fin de notre <rire> oui. rencontre de l'heure. Merci beaucoup, Marie-Claude Barrette, et à demain, puis euh, je peux en témoigner, t'es vraiment pas la fille avec la poche... Comment t'as appelé ça, la poche à patates, puis euh, ben, de l'été d'une main? La,
2: la,
0: la, la, le tablier de jute avec mes, <rire> en ramassant mes patates, c'est ça, là? C'est bon, c'est euh, bon, c'est bon. Ouais mais il faut faire attention à, à aux images qu'on donne rapidement. Ben, merci, aux stéréotypes.
1: <rire> merci. Oui, exactement. À demain. <rire> Avertissement, cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: On est en pleine période du ramadan et de nombreuses entreprises souhaitent bon ramadan à leurs clients. Évidemment, il n'y a aucun problème avec ça. Comme elle nous souhaite joyeux Noël ou joyeuse Pâques, il n'y a aucun souci. Le souci, c'est que la compagnie Canadian Tire a, a, sur les médias sociaux, en souhaitant le Ramadan, euh, bon Ramadan à ses clients, publié une photo de ce qu'eux considèrent comme étant une famille musulmane typique alors donc il y a papa, il y a maman et il y a deux petites filles euh, maman est voilée et les deux petites filles sont aussi voilées et cette photo-là, cette publicité-là a beaucoup, beaucoup fait réagir, a fait réagir beaucoup de gens. Euh, des membres de la communauté euh, musulmane aussi ont réagi. Parmi les gens qui ont réagi très fort, il y a Ensaf Haïdar, que vous connaissez bien, l'épouse euh, du blogueur euh, saoudien Raif Badawi, ex-candidate pour le Bloc québécois dans Sherbrooke. Elle est au bout de la ligne. Ensaf Haïdar, bonjour. Oui, Bonjour. Madame Haïdar, comment vous avez réagi quand vous avez vu cette photo de cette compagnie où on voit des petites filles qui portent le voile?
2: Je suis vraiment d'accord avec vous, madame Sophie, pour souhaiter des bons ramadans, des, des bons haïds, ça ne dérange pas parce que la tolérance entre les religions, c'est comme ça. Mais pour mais les symboles pour les, les musulmans, le hijab, ça c'est grave. Aussi, c'est pas importe quel. C'est le hijab pour les enfants. Moi, je trouve ça, c'est une crème pour les enfants. Je suis totalement contre le hijab, mais pour les, les enfants, c'est plus grave. Pourquoi l'islam, c'est toujours le hijab Je suis musulmane, ok, mais je n'ai apporté pas le hijab. Vous savez pas, si les musulmans c'est le hijab, pourquoi l'identité des musulmans c'est toujours le hijab mmh. Les gens dans l'autre pays ils pattent pour enlever le hijab. Puis ici c'est comme notre identité, c'est comme on encourage l'islamisme. Les, les,
1: Vous considérez que cette publicité-là encourage l'islamisme Pourquoi c'est plus grave quand ce sont des enfants qui portent le hijab, Madame Aïda parce que ce n'est pas eux qui
2: décident. Si c'est elle qui décide, c'est correct. Mais si moi, j'ai détruit son enfance, je trouve ça, c'est des crèmes.
1: Hum. Vous avez écrit euh, sur euh, Twitter, vous avez écrit en vous adressant à cette compagnie, vous avez dit comment le hijab sur un enfant pourrait-il être autre chose que de la maltraitance des enfants? Euh, en quoi c'est de la maltraitance d'imposer de, de, le hijab à un enfant? Ah, ben,
2: le hijab, c'est quoi le hijab? Les, les, les gens qui ont inventé le hijab, c'est l'islamiste, les, les ok? Les, 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 euh, l'islam politique s'est inventé Ou c'est pour cacher son corps ok l'écart des filles est-ce que c'est est, ça, ça donne quoi pour les pour les les les, les hommes qu'est-ce qu'ils donnent que, mm. comment ils voient une fille une jeune fille un enfant pourquoi ils, ils, ils détruisent son enfant Hmm. Je vous c'est du
1: mon mal, mais je trouve ça c'est insulte. Oui, c'est une insulte. Je comprends. Oui. Ce que vous voulez dire en fait, c'est que vu que le voile, euh, quand une quand une femme adulte se voile, c'est pour cacher son corps pour ne pas euh, susciter le désir sexuel chez un homme. Exact. Exact. Mais si on le met sur une petite fille, c'est comme si on disait à la petite fille, ton corps a un côté sexuel et qu'il faut le cacher. C'est ça, c'est la question que vous posez.
2: Exactement, c'est ça. Exactement, c'est pourquoi on cachait le corps des filles, et des, des, des enfants. Qu'est-ce qui est mmh. qu donc pour les hommes? Ouais,
1: Madame Haïdar, si moi, j'avais écrit, euh, qui ne suis, moi qui ne suis pas de culture musulmane, euh, qui, ne, qui, ne, qui, ne, qui, ne, qui ne suis pas née dans un pays, euh, un pays arabe, un pays musulman, euh, si j'avais écrit sur les médias sociaux, ce que vous, vous avez écrit, on m'aurait traité, moi, d'islamophobe. Euh, vous, vous l'écrivez, quel genre de réaction vous avez quand vous écrivez ces choses-là sur les médias sociaux
2: le problème, madame Sophie, les gens ici ne comprennent pas l'islam, ok Juste ils suivent l'islamisme. C'est différent l'islam et l'islamisme. Je suis une femme musulmane, mais je ne suis pas ridicule. Je suis une femme musulmane, j'ai pris l'islam comme elle dit. C'est quel chapitre ou quel euh, hadith elle dit le hijab c'est obligatoire Le hijab c'est pas obligatoire si les gens ils m'attaquent c'est comme un raciste ou comme une islamophobe retournez dans l'histoire avant avant l'année 2000 avant la 75 retournez voir comment les pays musulmans maintenant le hijab c'est les symbole comment il était avant c'est comme les rangs et je suis contente pour les messieurs et les crê c'est iranien, iranien Ce C'est pas canadien tailleur. Nous sommes ici au Canada. Nous, nous voyons ici, moi j'ai une histoire aussi. Quand je, je suis arrivée ici, j'avais l'histoire. C'est à cause de ça, à cause de la hijab, à cause de Ce la... C'est pas, pas pour rien. Et les gens en Arabie Saoudite maintenant, ils enlèvent la hijab. Au Canada, on met les hijab. Les voiles, c'est, mmh. moi je trouve ça, c'est, c'est à, à la place, on, on avance, on recule maintenant. Hum, je comprends. Euh,
1: alors que dans en Iran et en, en Arabie Saoudite, il y a des femmes qui enlèvent le hijab. Euh, Qu'ici on le valorise ou qu'on le qu'une qu compagnie euh, le 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 propage ou en fasse la promotion. C'est c'est ça qui vous choque. Je, je comprends fort bien ce que vous dites, euh, Madame Haïdar. D'ailleurs, dans un de vos dans une de vos autres interventions euh, sur les médias sociaux, vous avez écrit euh, que vous, vous excusiez euh, que des islamistes aient, euh, 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 aient créé autant de morts euh, euh, oui. sur, sur la planète et euh, ça vous a été aussi reproché il y a des gens qui ont dit Coudon, euh, pourquoi, pourquoi elle dit ça Ensa pourquoi, pourquoi vous, vous, vous allez sur les médias sociaux pour dénoncer l'islamisation madame Aïda on est
2: toujours contre l'islamiste je ne suis pas contre l'islam je suis toujours contre l'islamisme L'islam, c'est des choses entre les personnes et Dieu Pourquoi? Est-ce que vous avez vu les euh, les vidéos euh, à, à Times Square, à New York? Oui, à Times Square, oui. Les oui, les gens, c'est n'est pas un mec. Il a des places pour faire son euh, prière. c'est pas dans la rue. Le rue, c'est une place vous Pourquoi? Vous laissez toutes les mosquées, s'il euh, n'y a pas de mosquées, allez dans votre maison. pas obligé pour aller dans les rues pour faire les, les prières. Oui. Je trouve C'est que
1: oui, oui c'est important juste pour pour expliquer pour les gens euh, qui nous écoutent. Donc, c'est une vidéo qui a beaucoup euh, circulé. Il y a eu des reportages, évidemment, beaucoup de reportages là-dessus aux États-Unis pour marquer le début du ramadan. Il y a des centaines euh, ben, d'hommes qui se sont euh, réunis oui. à, à Times Square pour faire euh, pour faire la, la, la prière du début du ramadan. Or, ben, il y a eu une mosquée qui était vraiment à quelques pas seulement de, de Times Square dont la question se pose, euh, est-ce que... Euh, est-ce que c'était pertinent? Est-ce que, Est que selon vous, c'est de la provocation? Comment vous expliquez ça?
2: Expliquer ça, c'est comme ils ont fâché les gens et les parents musulmans. OK. Pourquoi nous sommes révégés dans, dans notre pays? C'est à cause des guerres et aussi, pour moi, je ne veux pas aller loin, pour moi, c'est pour avoir mon liberté. La liberté, c'est quelque chose Il me touche moi-même. pas, ne touche pas quelqu'un d'autre. Je ne dois pas toucher quelqu'un d'autre à, à mon liberté. Ok? Pour, pour les, les, les choses personnelles, c'est quand prier, ça c'est des choses personnelles. C'est quand je suis musulman, ça c'est des choses personnelles. Ça, pourquoi je vous montrer les gens quest ce que ouais. je fais ça c'est une chose entre moi et Dieu. C'est pour ça moi je suis là pour
1: avoir moi liberté. Merci beaucoup Ensa Faidar. Je rappelle que vous êtes ex-candidate pour le bloc québécois dans Sherbrooke. Merci beaucoup d'être venu réfléchir avec nous à voix haute sur cette banalisation du hijab dans dans l'espace public. C'est toujours intéressant de vous parler. Merci beaucoup Madame Aïda.
2: Merci à vous.
1: Ce matin, dans la section « Faites la différence » du journal de Montréal, journal de Québec, une lettre drôlement importante sur l'urgence climatique. Ça s'intitule « Climat, la fierté malhonnête du gouvernement de François Legault euh, ». J'avais envie d'en parler avec celle qui a écrit cette fameuse lettre ouverte. Elle s'appelle Nathalie Hensley. Elle est militante conférencière. C'est donc elle qui a écrit cette lettre et elle milite au sein de l'organisme que vous connaissez bien, Mère au Front front au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs fronts, et du front tout le tour de la tête, elle en a, Nathalie Hensley. Bonjour, madame.
4: Oui, bonjour, merci
1: de me recevoir ce matin. Ça, ben, ça me fait plaisir. plaisir C'est très important parce que cette lettre-là euh, vise un petit peu à brasser la cage au sujet de l'environnement. Quand vous dites la fierté malhonnête du gouvernement de François Legault, vous faites référence à quoi, madame Hensley
4: on, on fait référence, euh, ça fait plusieurs fois que ça, ça nous titille, euh, nous les maires au front, mais euh, pas juste nous, euh, dans le fond, nous on s'appuie sur, que, euh, sur un, le consensus scientifique et plusieurs experts. Euh, ça fait plusieurs fois qu'on entend euh, Benoît Charrette, François Legault euh, dire aux Québécois d'être fiers de, 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 de notre performance environnementale, pour reprendre les paroles exactes. François Legault a dit qu'en se compare à 60 États et provinces, on est les premiers. On peut être un petit peu fier? Donc, prise oh. à l'alerte, cette affirmation-là, elle est vraie, euh, mais euh, il faut la remettre en contexte. Il faut comprendre que les Nord-Américains sont les plus grands pollueurs de la planète. Euh, quand on compare notre empreinte carbone là, les, par habitant... Euh, aux États-Unis ou au Canada, c'est comparable. Et on est parmi les pires au monde. Puis en plus, quand on tient compte des émissions historiques, euh, on est parmi ceux qui ont émis le plus de gaz à effet de serre sur la planète. Donc, notre contribution au changement climatique, elle est grande. Et ce qui fait pas notre affaire là-dedans, c'est que non seulement euh, le gouvernement justifie euh, son, son, son inaction ou ses actions qui sont pas à la hauteur, mais en même temps, on trouve que ça décourage l'action climatique. De dire aux gens « ben on est bon, euh, on n'a pas grand-chose à faire parce que les autres sont pires que nous », ben nous, on considère que ça fait en sorte que les gens se disent ben, « ben oui, hein, c'est aux autres à agir », quand dans le oui. fond, tout mmh. le monde
1: doit agir. Oui, tout le monde doit agir, mais en même temps, Madame Hensley, on peut quand même euh, poser la question suivante. Euh, je comprends tout à fait le but de, 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 de l'organisme, en fait, du regroupement mère au front, je comprends tout ça, mais en même temps, est-ce qu'on peut aussi dire... Pendant que on est là à se, à se gratter le bobo puis à se dire qu'on est, euh, est des cancres et tout ça, il y a quand même des gros cancres, tu sais, quand on regarde, mettons, la Chine, est-ce qu'on peut de temps en temps avoir des groupes militants écologistes qui dénoncent haut et fort ce qui se passe dans des pays comme la Chine au lieu de taper constamment sur le clou du Québec? Est-ce que la question se pose Écoutez,
4: le GIEC ne fait pas de différence, ne dit pas toi, tu dois, euh, toi, tu es, es moins bon. Le, notre but, ce n'est pas de dire qu'on n'est pas bon, c'est pas de culpabiliser. Okay? Tout le monde doit agir. C'est pour ça qu'il y a des COP. C'est pour ça que les gouvernements se rendent compte. C'est pour ça que les rapports du GIEC sont approuvés par l'ensemble des gouvernements. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Et quand l'empreinte carbone, je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'on peut demander, est-ce qu'on peut comparer l'empreinte carbone d'un village au Québec de 50 habitants avec l'empreinte carbone? de Montréal. Il faut ramener cette empreinte-là par habitant pour que ce soit juste. Et quand on ramène cette empreinte-là par habitant, on, on, notre empreinte carbone des Québécois, elle est euh, à peu près euh, deux fois plus élevée que celle de la Chine.
1: Ah Et oui? quand
4: on ramène...
1: Oui, tout à fait, euh, tout à fait. Je suis très, 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 très carbone... étonnée de vos... Je ne conteste pas vos chiffres, mais je suis, euh, comme on dit en chinois, je suis flabbergastée.
4: OK, il faut comprendre hein, que les Chinois... Euh, ils sont euh, 1,4 milliard, je crois. On est 38 millions au Canada. Alors, c'est sûr que le chiffre est gros quand on regarde l'empreinte le, le, carbone des, des, des Chinois. Mais pour vivre, chaque personne a une empreinte carbone. Si on le ramène par habitant, notre empreinte carbone est deux fois plus élevée que celle des Européens, deux fois plus élevée que celle des Chinois. Monsieur Charette mentionnait l'Inde, le Brésil. Notre empreinte carbone, les Québécois, est six fois plus élevée que celle de l'Inde et du Brésil. À près de trois fois plus que la moyenne mondiale. C'est mmh. quand on la ramène par habitant puis qu'on tient compte de notre consommation. Ça fait qu'il y, qu y a plusieurs façons de comptabiliser ça puis, euh, on a tendance à prendre celle qui fait notre affaire, mais par habitant, on est parmi les plus grands pollueurs. Puis, non pas qu'on qu veut se culpabiliser, mais on est aussi parmi les plus grands gaspilleurs d'énergie, gaspilleurs d'eau avec 400 litres par personne, deux fois plus que les Européens, 700, grand, 700 kg de déchets par personne. On est parmi les plus grands producteurs de déchets. Et ce qu'on veut faire ressortir, c'est pas « Hey, on n'est pas bon », c'est « Hey, on fait partie du problème ». Donc on, on de, prendre de prendre conscience de ça, ben, c'est un moteur d'action. Puis, le GIEC nous dit qu'on peut encore agir, puis c'est ça la bonne nouvelle c'est que quand on regarde présentement les, les, les guerres en Ukraine, on n'a pas de pouvoir là-dessus, on n'a pas de responsabilité. Les guerres qui s'en viennent pour les ressources qui vont se faire de plus en plus rares, le, le, les millions de réfugiés climatiques, on a un pouvoir là-dessus Puis ça, c'est ce qu'il faut faire comprendre aux gens. Non seulement on a une responsabilité dans ce qui arrive, mais on a aussi une responsabilité d'agir. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut encore agir. On hum. peut faire une différence. Les solutions existent. Le GIEC nous en, vient de nous en donner hier dans mon oui, oui. troisième rapport. Et oui. les, les, les experts de tous les domaines nous donnent des solutions. On, oui, ça demande des changements de notre mode de vie, ça demande des changements de notre système. Mais on bon, a. Une mais parlons-en. Est-ce qu'on ne veut, est qu veut pas, nous, se retrouver dans 10 ans, dans 15 ans, devant nos petits-enfants qui vont demander qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'ils vont regarder ces guerres-là à la télé, ils vont subir aussi les catastrophes qu'on va vivre ici au Québec. Puis on va dire, bien. Ben, nous autres, nos ils nous disaient qu'on était bons, puis on se disait, c'est les Chinois qu'il faut qu'ils agissent. Les Chinois, par en passant, ils, comptent, ils ont des plans présentement. Ils sont en
1: train d'en faire des choses. Oui. Donc, vous êtes très enthousiaste, ça, Nathalie Hensley, mais j'aimerais ça vous poser une petite question, quand même. Oui, allez-y. Je, 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 je suis passionnée, hein. Je
2: suis...
1: Ben oui, mais j'adore ça. Moi, j'adore les gens passionnés, mais j'aimerais ça quand même juste parce que vous avez oui, évoqué, oui, oui. Puis il faut toujours ramener ça aussi, euh, au, au plan des solutions. Parce qu'il y a la, il y a les constatations il euh, y a les il euh, y a l'indignation puis après il y a l'action donc parlons un peu oui. de l'action parmi euh, les pistes de solutions que vous que vous soulevez dans votre lettre vous dites il faut décarboner nos vies. Vous dites décarbonons nos vies. Alors, je, je les énumère telles qu'elles sont dans la lettre. Évitons la surconsommation, diminuons notre consommation de viande, réduisons nos transports motorisés, sortons nos épargnes des, des énergies fossiles, transformons nos entreprises de l'intérieur. Euh, Êtes-vous végétarienne, Madame Hensley?
4: <rire> vous l'aurez deviné, bien sûr. <rire> oui,
1: parfait. Et vous savez, Moi, on
4: ne pas. Puis on ne demande pas à tout le monde d'être végétarien, on, on demande de prendre conscience. Est-ce que ça a du sens aujourd'hui, en 2022, sachant ce qu'on fait, de manger de la viande à, tout, à tous les jours ou à tous les repas? La viande, ça nécessite beaucoup de ressources, c'est très polluant. Alors, est-ce qu'on peut faire en sorte que quand on mange de la viande, on la savoure, on mange une plus petite portion, on la déguste et on apprécie ce qu'on est en train de manger parce qu'on est conscient qu'on est en train de se payer un « treat » au lieu de pas se questionner et de manger de la viande à tous les jours parce que c'est ce qu'on a appris. Donc, c'est un petit changement qui peut se faire dans le plaisir, dans la découverte de nouvelles recettes. Les protéines végétales, c'est un monde à découvrir. Ce n'est pas souffrant et, et on peut être en très, très bonne santé
1: en passant. Il y a beaucoup de protéines. dans, dans Vive le recettes. pois chiche! Oui,
4: là. Vive ah, le pois chiche!
1: – Et ça coûte moins cher. – Et ça coûte moins cher. Non, mais c'est important, c'est un bon argument que vous apportez là, parce que on entend beaucoup ça, hein, avec euh, le, tous les textes, tous les reportages qu'il y a sur les paniers d'épicerie récemment, où on parle de l'inflation, où on dit c'est absolument épouvantable, on n'arrive plus à se nourrir, puis on parle tout le temps. La mesure, c'est toujours le prix de la viande. Ben manger moins de viande, ça va vous coûter moins cher. C'est à peu près l'affaire qui coûte le plus cher dans votre panier d'épicerie, la viande, réduisez la consommation de viande, puis mangez plus de, de protéines végétales mais je referme ma petite, ma petite parenthèse. <rire> euh, quand vous dites Sortons nos épargnes des énergies fossiles, euh, même au prix d'avoir un, euh, un meilleur rendement, même au prix de d'avoir de, 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 des, des, des vieux jours moins reluisants au point de vue financier. Ben, je vous ferai remarquer, euh, puis on peut euh, je vous remarquer que
4: présentement, les placements euh, responsables et verts sont tout aussi payants euh, que les placements dits traditionnels. Donc, euh, j'ai moi-même des épargnes là, dans, 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 des, euh, dans des placements euh, responsables, dans des fonds, et, et dans des fonds oui, pardon, dans, et dans des fonds responsables. Et puis, euh, les rendements sont, euh, sont équivalents, sinon mieux. Puis, on pense aussi que c est, c est, ce sont des, euh, des épargnes d'avenir. Donc, il n'y a, a, a pas de problème. C'est pas. Ce n'est pas au profit de, de perdre de l'argent, au contraire.
1: Ce n'est pas au détriment de, de nos finances. Nathalie Hensley, merci vraiment, vous, vous êtes... êtes... Mais, non, vous non, non, pas merci. du tout. C'est juste parce que j'ai le mot qui me vient en tête, c'est juste oui. ça. Je suis là pour vous aider, pas pour vous nuire, <rire> au contraire. Nathalie Hensley, ça a été euh, une discussion drôlement intéressante, donc j'invite tout le monde à aller lire la lettre que vous avez euh, écrite, mais qui est euh, signée et appuyée par, euh, bon, euh, près de 80 personnes, euh, dont euh, évidemment tous les, les, toutes les membres du collectif Maire au front. Vous êtes militante conférencière. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui.
4: Merci, puis si les gens veulent venir nous voir, tous les dimanches, on fait un sit-in devant le bureau du premier ministre de 11h à 1 heure. puis on invite tout le monde, Que vous n'êtes pas obligé d'être mère, on invite les enfants, les parents, les parents, papas, euh, donc à partir là, de, de, de maintenant, là, pour le mois de la Terre, le mois d'avril, puis on va avoir une grosse fête à Québec euh, pour la fête des mères, donc euh,
1: suivez-nous, allez sur le site de Mère au Front, puis engagez-vous. Merci beaucoup, Nathalie Hensley. Donc Merci, c'est comme ça que l'émission se termine. Merci à Rémi Poitras à la mise en nom de la réalisation. Merci à Julien Boutier à la recherche. Ben, Engagez-vous qu'elle de nous dire euh, Nathalie Hensley. On se retrouve demain.
0: Cube Radio.